0: 前一个旗袍是花朵，后一个旗袍就是监狱的形状，然后下一个就花朵、监狱、花朵、监狱，它一直是交错的。呃，作为一个王家卫的影迷，你你让我说谁和王家卫最像呢？我觉得应该是金城武。然后前面又找了一个开机车的一个人，两人都不再穿制服了。所以说，呃，爱情的变化其实就是生活方式的变化。《红雀》最后半段的故事，它其实就是一个巨大的隐喻。这个房间呢，其实就是心，就是人的心房。欢嗯<音樂>、呃，又断更了很长时间，因为最近一直在忙工作的事情。呃、作为这个刚入职场的青年教师，很多事情其实都要做。嗯、呃，我最近总有一种用两只手同时织八件毛衣的那种感觉。因为我其实以前在学生时代，我一直以觉得我的脑容量只够我嗯同时处理一件事情，认真的把它完成，再进行下一件事情。但是工作之后，确实很多事情都是一起涌过来，嗯，很难去从里面理出来一个头绪，嗯、呃，然后你又必须全身心的投入进去。像之前的话，我一直的工作状态是早上写文，下午看书，然后晚上有时间录播课，这种状态其实是非常平衡的。呃，但是最近这段时间其实一直就是，早上醒了之后就开始工作，呃，工作到晚上可能十一点多的时候，必须强迫自己，嗯、呃。躺在床上，但因为一天都是在忙一些你其实并不太喜欢，也没有办法获得快感的事情，所以晚上就必须去呃搞点这个搞点那个，所以入睡时间也是很晚。然后我最近也发现一些比较好的一些醒神方法吧。像咖啡和茶，如果一起喝的话，其实还挺提神的。还有就是中午如果想睡觉的话，嗯，很浪费时间，又不能去连续的工作，就会，呃，这个工作连续性会被打乱。然后我现在呃的方法就是我去跑步，去操场上慢跑啊，这个，然后回来之后那个呃精神的状态和睡一觉起来是差不多的。嗯、呃，当然这些都不是一个持续吧，希望、呃、抓紧时间把这些事情做完，然后嗯回来能够保持两周呃更新播客的这种状态，然后最近消失的时间好多人都来催更，嗯、呃，我还没想到还有一些听众来真的很认真的听我去呃聊这个东西。嗯，然后其中最多的就是崔耕、王家卫的，嗯，我之前录过一期，然后其实我我呃也说过，我本来在学校里面教的就有一有有一门课叫电影大师研究，我也很喜欢这门课，嗯，但是呃我以为这个反响不是很好，所以我就不再录了，但是没想到还这么多人听，然后今天可以再去聊第二期。嗯，第二期我想聊聊《花样年华》和《重庆森林》。其实，嗯，之前我对《花样年华》的印象并不是非常的好，它没有排进我喜欢的王家卫作品的前三。呃、嗯，但是呢，在嗯之前发生了一个事情，就是《视与听》杂志评选史上最伟大电影的时候，把王家卫的《花样年华》给排在了第五。当时这个消息出来的时候，我的电影大师研究刚好在讲王家卫，那一周是想结课了，嗯、呃，但是我想了想，我又用了一星期的时间给同学们拉了那个《花样年华》，两个班都拉了，嗯、呃，从看之后，我发现其实我之前对《花样年华》的理解好像是很片面的，因为其实我之前也说过我喜欢。呃，王家卫的电影里面，他有两类人物嘛，一类是苏丽珍，呃，不管是《阿飞正传》里的苏丽珍，还是这个《花样年华》里面的苏丽珍，呃，一类是刘嘉玲，呃，我比较喜欢刘嘉玲这样的一个角色，嗯、呃，但是我在从看《花样年华》的时候，我发现其实苏丽珍她也是那么的真实，那么的可爱，嗯。这个故事呢，他其实，在影片的开头，他就用一种文字形式去讲了。那是一种难堪的相对，他一直低羞低着头，给他一个接近的机会，他没有勇气接近，他掉转头走了。嗯，其实这句话完全可以概括整个故事。他们两个是那么相似的两个人，嗯，周慕云和苏丽珍是那么相似。呃，如果说换到其他人，不管是《重庆森林》里的金城武，呃，或者王菲，还是《阿飞正传》里的，嗯，这个咪咪或者露露，我觉得结果都会不一样。但是他们两个又是那么像，在现实生活中，张曼玉和这个梁朝伟也是很像的。所以这两个人遇到一起，又因为时代的原因。其实爱这个爱情是走向悲剧，但是也可能正因为它的悲剧结局，让这个爱情那么的美。呃，我们历史上那些广为传颂的爱情故事，它都是悲剧，这个悲剧又加重了它的美。嗯，然后其实《花样年华》和《重庆森林》它是两个时代嘛，只有在《花样年华》的那个时代，才会有苏丽珍和呃。这个周慕云这样传统的人，其实《花样年华》的旗袍，好多人都去聊过，为什么会有这样的旗袍？首先真的很美，很美。然后其实它旗袍有很多的功能，一个功能就是最我们都能看出来的是表示时间的流逝。嗯，这个呃，苏丽珍和周慕云两个人约会的时候，苏丽珍的旗袍一直在变化，来表示这个时间一直在。转变，还有一个呢，是在表示第二层意思呢，是苏丽珍她一直在试图融入环境。不知道大家有没有发现，其实苏丽珍的每一个旗袍和环境都是相搭的。比如说，她在嗯、呃，她的工作环境，那个工作环境是绿色的主色调为主，所以她总是穿一个绿色的旗袍。然后，嗯。他和背景的那个花纹总是有呼应，这个其实就说明人物是总是在试图让他和环境进行一个呃和谐，也就是说他嗯想要融入环境，他不愿去出脱环境。这个人他是给自己有一个环境的枷锁的，而且这个和当时那个拥挤的环境也是有一个嗯设计的。包括其实这些人也是在呃进行一个观察，就比如说我我觉得里面最美最美的一个就是周慕云生病了，然后嗯他的同事阿比过来看他，然后呃跟像这个苏丽珍透露说，其实周慕云很想喝黑芝麻糊。然后苏丽珍呢，她就去做了黑芝麻糊，但是呢，她又是一个很传统的那种女人，她不像是咪咪或者露露，她做了一大锅黑芝麻糊，然后她，嗯、呃，那个房东太太就问她，哇，你怎么做这么多黑芝麻糊？她说我自己想喝，然后想着做一大锅，每个人都可以分一点，然后她给整个楼都分了一些黑芝麻糊，然后当然。这个周慕云也喝到了，然后他也没有告诉周慕云。周慕云说：“哎，我那天刚好想喝黑芝麻糊，你就给我送过来。”我说：“这个好美啊！”包括其实他们两个的感情线一直在找借口，嗯、呃，比如说这个最开始的借口是因为《花样年华》其实是一个悬疑片，嗯、呃，他们的借口是要推理对方的配偶是如何出轨的。当这个呃进行到一定程度之后，不可以，就这个借口已经立不住了。这个周慕云又找了一个借口，就是我要写小说，你来陪我写小说吧。嗯，所以说这个两个人又写小说，这个又很古典，因为我们都知道以前那个文人，嗯，做梦的时候每次写的那个，呃，他们很幻想的就是有美人在办。就让他们读书或写东西的时候，旁边有个美人相伴，所以王家卫又给他拍出来了。嗯，然后有有一次，就两个人在屋子里面，呃，写小说，但是呢，这个呃，外面的人就进来了，就他的房东呀、啊、邻居就一起进来打麻将。然后舒丽珍就在周某云家里面藏了一天的时间。那个王家卫也表现很好玩，他们本来说打八圈，然后回来之后。这个苏慕，呃呃，周慕云对苏丽珍说，他们只打八圈，然后苏丽珍说你信他们，结果他们打了一晚上，然后苏丽珍就在那藏了一晚上，这又是非常美好的回忆。张曼玉的表情又控制的非常好，她走的时候，她穿了呃这个周慕云太太的鞋，然后走走出去遇到了那个佣人，她非常端庄的跟佣人打招呼。然后就是回到自己房间，回去的那一瞬间，他又，嗯，非常快速的坐下，因为那个鞋有点小，他坐在那里，他又觉得委屈。我那个表情控制，我觉得原来苏丽珍这样的女人，她也这么的活，就是她那么鲜活，那么立体，真的很棒。然后我们再接着刚才的话题。其实我在之前看到了这个《花样年华》里面旗袍是这样两两个作用。那在影片最后的时候，呃，苏丽珍其实她有想要试图跳出环境了，有她给那个周慕云打电话，甚至她跑到了周慕云在新加坡的旅馆里面，然后去他家里面去偷偷的进去，然后躺在那个旅馆里面躺在。呃，周慕云的床上，呃，去感受。这个时候，他穿的旗袍颜色和环境是完全不一样的。就他其实试图想跳脱环境了。在影片最后的时候呢，他又回到了环境的相容，也就是他其实有一个对环境的反叛。这是前，这是前两层意思。第三层意思呢，是我因为我在录节目之前，我这个人就特别一定要准备的非常充足。其实这次也是我试图不去写文案、写文稿，就再去呃讲这个播客，因为我想让他轻松一点，这样也好坚持下来。那第三个，嗯，第三个作用呢，是我昨天在看这个电影的时候，我才发现的，其实。在这个整个《花样年华的》的呃电影里面，这个苏丽珍她其实穿的所有旗袍，她有两种花纹，一种就是花朵，那种大朵的花朵。这这个人她就像在开着花，而且她的身体就像一个容器一样，像一个花瓶一样。嗯，影片的环境设置里面就有很多那个花瓶的那个嗯。形状包括苏丽珍，她被房东太太批评说：“呃，你最近好像总是出去，你要安守一点。”然后她就陪着房东太太打麻将。呃，她靠在那个门框上面，那个形状，那个臀部的形状很像花瓶，她的身体就像花瓶一样，来容纳着她这个开了花的这个心。花样年华，那么美的一个人，那么美的一朵花，就那样开着。那么的精致，那么漂亮，而且是那种大花，嗯，然后还有一种图案，这种图案跟花朵的图案是往往是交相的，就是它一个，嗯，前一个旗袍是花朵，后一个旗袍就是监狱的形状，就那个竖着的条纹，或者横着的条纹，或者那种方格的条纹，其实都是监狱的那种形状。然后下一个就花朵、监狱、花朵、监狱，它一直是交错的。这个意象就是，这朵花呢被这个环境像监狱一样关着它，然后影片的环境也是来衬托，一方面就是很多那种监狱的那个形状的那个图案，包括两个人晚上，嗯、呃，在那个街道上面，那个街道上那个监狱的那个形状非常的明显，甚至有影子打在两个人中间，好像两个人被锁在监狱里一样，就被锁在这个环境的监狱里面。然后还有就是背景总是绿色的，那绿色其实就是绿叶嘛，绿叶衬托的就是张曼玉这朵花，包括周慕云，他有一次他他也带了一个绿叶的这个领带，也是在衬托张曼玉这样一朵花，包括张曼玉的那个耳钉，好多都是花朵的耳钉，然后在影片最后的时候，张曼玉她呃穿了一件。那个旗袍就是他之后，他又回到这个房间，他穿的那个旗袍是枯萎的花朵的旗袍，不再是盛放时期的花朵，而是枯萎时期的花朵那个旗袍。所以这个意象，其实这个旗袍的意象是非常非常棒的。然后我们都知道，《花样年华》它其实改编自，嗯、呃，这个刘以鬯的小说《对道》。好多的影评人就说，嗯，他其实是呃改编的这个结构，其实确实结构很精妙。但是王家卫他的结构，我觉得是一种嗯敏感的天然的结构。我们都知道王家卫拍片子，他有前期拍大量的胶片，然后他的结构是在剪辑的时候形成的，但是又非常非常的准确。他其实一个结构控，嗯，像这个不管是之前《阿飞正传》。给大家分析分析过它的这个金字塔结构。那么《花样年华》又是非常非常精致的，《花样年华》应该是王家卫最最精致的作品。它的那个结构就是，你看它两条线应该是平行，嗯、呃，平行蒙太奇的那个形式非常非常的准确。两个人一起来找房子，一起搬进去，一起嗯、呃、搬走，然后直到呃多年后又一起回到这个房子里面，就是这两条线一直都是在的，所以它根本就不是借用结构。嗯，然后我去看了原文，我觉得他借用的应该就是一句，呃，中间的一小部分，就是男主角的前面的那场戏他都没有出现，他中间只有一小部分，呃，是借用了这个影片的里面。前前两天看李安的一个访谈，李安也说，其实，呃，电对,对于他们这样的导演来说，故事什么的其实都不重要，什么都不重要，重要的就是那个一些让他们感觉。呃，很美的瞬间，有故事可做的瞬间，给他们的启发。所以我觉得王家卫看了刘宇畅的这个对道里面，可能就这一一点点的东西给了他信息。嗯、呃，可以给大家读下原文：巴士拐入弥敦道，嗯、呃，淳于白见到一个女人，这个女人约摸四十岁，与二十年前的风度姿态完全不同。她不再是一个美丽的女人，虽然只是匆匆的一瞥，淳于白却清楚看出她的老态。她不再年轻了，她带着两个孩子在人行道上行走。如果没有在二十年前见到她的话，绝不会相信她曾经是一个美丽的女人。然后就回忆到以前，当她情绪好转时，她走去找美丽。美丽离开那家舞厅，两年后在渡海小轮上见到她。她不再叫做美丽了，她已嫁人。杜伦抵达港岛，分手，然后有一个相当长的时间互不知道对方的情形。当他再一次见到他时，他不但改了名，而且改了姓。陈云白是在朋友的派对上见到他的。他说他已离婚。那天晚上，他们玩到凌晨才离去。那天晚上，陈云白送他回家。那天晚上，陈云白睡在他家里。那天晚上，陈云白对他说：“下星期我要到南阳去了。”过了一个星期，淳于白离开香港。这个一度将自己换作美丽的女人送她上飞机，还送了一件衣服给她。这件衣服是她自己缝了。现在，淳于白还保存着那件衣服。那件衣服已经旧了，淳于白舍不得丢掉。她是常常想到这个女人的。刚才巴士在弥敦道上驶去时，又见到这个一度名叫美丽，而现在不再美丽的女人了。淳于白怀念的那个时代已过去，属于那个时代的一切都不存在了。他只能在回忆中寻找失去的快快乐，但是回忆中的欢乐犹如一张褪色的旧照片，模模糊糊，缺乏真实感。其实可能就是这一段吧。嗯、呃，一个美丽的女人老去，她曾经经历的那么美的时刻，嗯、呃，我不知道。就大家可以想一下，就这个其实很很，嗯，从个人的形象出发，就我想想，我在我最美的时候，二十四岁的时候，嗯，那个时候最年轻最美的时候，我在做什么？就是嗯，就像这个嗯苏丽珍一样，她出去打一个馄饨，她都穿得很漂亮，因为她是那么的好看。然后周围的人都在欣赏着这朵花，包括那个阿炳，对他也有非分之想，就是也觉得她很美。就这个美丽，呃，是每一个在这个环境里面的人都看到的。但是这样的女人，她会老去，美丽是会老去的。嗯，这样一种东西，嗯，所以说，但这个是从人，但是从这个。嗯，时代来说，其实王家卫想借着这个《花样年华》，他想去表现的是这个时代，因为我们都知道《花样年华》它表现的是六十年代，六十年代已经不存在了那种美。呃，刚才我们说刘以畅说那个时代是一张褪色的旧照片，而王家卫呢又对他进行了更多的一个呃呃是。一个意象就是他说的是那些消逝了的岁月，仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃，看得到抓不着。他一直在怀念着过去的一切。如果他能冲破那块积着灰尘的玻璃，他会走回早已消逝的岁月。这个就是早已消逝的六十年代，一生只用来爱一个人就够了。其实，嗯。他影片这个影片，他到后来拍，他本来就是非常写意。嗯，我看红魔上面有，嗯，刊登一个，嗯嗯，华裔的一个编剧和导演去评论《花样年华》，他说，呃，他里面有一段是这样写的：本质浓缩于瞬间，时间变得缓慢，甚至停滞，不知不觉间，几周、几个月就已逝去。季节标志时间，像那些书借过、读过、也还过了。时间在循环中流动，时而快速，时而缓慢。以上种种都是长时间拍摄的结果，超过一年的拍摄、等待和反思，不断循环。剧组探讨了不同版本的故事。电影没有采取外景拍摄，没有去拍动物唱歌的场景。或者收慕云和苏丽珍躺在一起的场景，转而做了减法，留下的是那些无声、短暂、转瞬即逝的时刻。电话的另一端，门廊的镜头。其实《花样年华》它确实在拍摄的手法、讲故事的方法上，它是非常精致的。它用的是王家卫特有的这种小特写来进行故事的叙述。嗯，其实是你说王家卫他。嗯，没有去做长镜头，它其实是蒙太奇这些嗯派系嘛，对吧？用一些很美的这些呃镜头、琐碎的剪辑，加上旁白来进行故事的讲述。嗯、呃，但是呢，又它其实是一种，你说它蒙太奇又不太一样。嗯、呃，它更像是中国东方的这种韵味的一个故事。嗯，然后其,其实王家卫和我去。嗯，很喜欢的另一个导演小金二郎都是东方的，呃，导演他我还没有找到说王家卫看很喜欢小金，就有一个就是那个喜丧那个影片，王家卫是呃影呃就是评审，然后他说这个导演拍的这个喜丧呢是东方版的东东东京物语，我听他说这句话，我就知道他可能不太。嗯，对小金二郎他并不太了解，因为那个喜丧和东京物游差差的还其实还挺远的，嗯，所以说，但是呢，他们两个中间又有非常非常多的这个特质，就包括人物的那种内敛啊、犹豫啊什么的，其实都非常非常的像，嗯，然后包括他们都是在自己的影片中做减法。呃，小金呢，他是一个长镜，呃，一个长镜头放在那里，他也不去，嗯、呃，拍更多的这些东西。王家卫呢，他甚至更狠，他用一些特写的一些东西，像照片一样，像一些剪影一样，像回忆一样把这个拍出来。那这个故事走到最后的时候，他其实，呃，有很多都是要去再回忆吧，再看才能清楚。比如说这个苏丽珍和周慕云，他俩到底。最终他有没有迈出那一步呢？周慕云生病，然后在旅馆里面，苏丽珍去看他的时候，他在旅馆上下徘徊，嗯，然后他又去，嗯，最终上去之后呢，第一天他说我明天再来看你，周慕云就说，我没想到你会来。苏丽珍答了一句话，这句话其实跟前面是不相关了，他说我们不会跟他们一样的。这是他的这个想法，他不会做出格的事情，嗯，但是呢，我们知道爱情其实是越赌越汹涌，所以说后来当房东太太跟苏丽珍说：“你不要再，嗯，你最近好像不太安分，你在家里躺着吧，不是，你就不要再出去乱跑了。”然后这个苏丽珍呢，嗯，他就不再去找周慕云了，然后周慕云就过来找他说：“嗯，你。”就是你，他还是借用那个呃，扮演这个游戏来去说，我想让你来扮演一下我们配偶他们两个的偷情结束分手的这个这段戏。然后他扮演过之后呢，这个呃苏丽珍就转过身子，然后对着镜头，下一个镜头就是他在汹涌的哭。嗯，周慕云就安慰苏丽珍说。我只是在假装一下，其实就是你，你不要当真啊，就是、那样的。呃，后来是两个人在这个计程车上，其实王家卫非常喜欢这个计程车后座的这个空间，《春光乍泄》和《二零四六》都有。然后旁白配的是“我今天晚上不想回去了”。那这句话到底是真的说出来了，还其实，或者说，是这个苏丽珍的一个想象呢？其实不太知道。甚至后面那个两个人都说了那句话：“如果多一张船票，你会不会跟我一起走？”这句话到底是，嗯、呃，说出口了，还是只是一些想法呢？只是自己在心里的，嗯、呃，一些默念呢？嗯，其实不太知道。嗯，所以说，就像我们的一段爱情一样，其实很多的。一些到底做没做呢？我们在心里打了很多草稿，最终迈没迈出那一步，其实结果都是相同的。所以说，在记忆里面，这这个东西其实就是不真实的。可能王家卫也会探讨过记忆和，嗯，照片。他在《一代宗师》里面说，照片是假的，只有记忆是真的。所以这种，嗯，然后。梁朝伟，我上次说过，他其实和张国是完全不同的一类人。嗯，他是非常非常内敛的一个人。然后，嗯，到了《重庆森林》，我们知道《重庆森林》其实是比《花样年华》早拍的。嗯，当时《呃、花样年华》和《重庆森林》又是完全不同的两类，但是嗯，完全的整个气质呀、啊、什么都不同。嗯，我们刚才说《花样年华》，他其实拍了一年多。嗯、呃，他们设计了很多很多的故事，甚至剧组让周慕云和苏丽珍互相演对方的配偶，但最终没有，呃这个没有剪进去。嗯，所以它是一个一年的这个打磨的结果。但是《重庆森林》又完全不一样，《重庆森林》呢，据传当时是王家卫他在拍《东邪西毒》。一个说法是，他没有钱了，所以他需要重庆森林来赚钱。另一个说法是，呃，东邪西毒，他越减越减，他就越觉得陷到了这个绝望的没有出路的一个情况，所以他就呃非常快速的拍了重庆森林。重庆森林和花年华呃的时代也不太一样，花年华是六十年代，一生只用来爱一个人的年代。而重庆森林呢，是九十年代，是快餐文化的一个年代，是拼贴的一个年代，所以时间的表现也不一样，爱情也变了。嗯、呃，重庆森林其实是要和《堕落天使》连起来看的。呃，《堕落天使》它其实是重庆森林的第二部，因为这个重庆森林当时王家卫是想拍一个三段式的故事，呃，第三段就是黎明和李嘉欣的故事。但是后来拍了两段之后，嗯，他就觉得，哎，这个够了，已经很完美了，我就不再拍第三段了。所以第三段就留给了《堕落天使》呃。嗯，但是我其实我非常喜欢《堕落天使》里的金城武那一段。嗯，但是我个人原因吧，我不太喜欢黎明，所以说，呃，我可能更加喜欢《重庆森林》吧。嗯，但是其实《重庆森林》里面和《堕落天使》，你看。重庆森林里面的呃，这个金城武其实还是两个人很像，就是神经质一般的沉迷于自我世界的人。嗯，你如果说让我去呃为一个王家卫的影迷，你你让我说谁和王家卫最像呢？我觉得应该是金城武，嗯，而不是这个周慕云，因为周慕云应该是或者说梁朝伟，他应该是王家卫理想中的这个人物。就他，但是呢，其实他王家卫本质他是非常非常有趣的，一个有趣的人我就是一个那个呃电影史学家就说王家卫就像一个，嗯、呃，有很多很多情感想要表，但是只能笨拙的表达出来的小孩儿，但是情感非常的丰富，呃，但是他的表达又非常的笨拙，我觉我是非常有同感的。因为我和嗯，我还有一个朋友，我们俩是呃大学室友，研究生室友，然后现在同事，呃研究生的同学，然后现在是同事，嗯、呃，但他最近呃在生小孩养小孩我一直想跟他一起录对谈，嗯，他嗯，但我们俩的这个电影审美其实不太一样，他一直不太喜欢王家卫，他说他觉得王家卫就像一个嗯包裹着那个。糖的那个五颜六色的那个纸，这个糖纸，然后就像一个用尽了各种方法来求得注意的小孩我说你真的不太懂王家卫，其实王家卫他更像是刚才那个史学家说的那个形象。那这个形象其实跟这个梁朝和金城武其实是很像的。你金城武他就是一个。非常非常感情充沛的一个人，他在重庆森林里面又絮絮叨叨的，一直在说话，一直在说话，然后是呃各种的神经质，呃，他先去包括那个凤梨罐头的意象，什么都会过期，那些话你一看就是，嗯、呃，王家卫借着金城武的嘴巴说出来的。然后，包括他给他小学同学打电话说：“你还记得我吗？”哦，不记得，那没事了。这个人又很孤独，他有很多充沛的感情，但是他又很孤独、很寂寞。然后到了这个《堕落天使》里面，这个金城武又被塑造成了一个哑巴。这个哑巴却嗯不耽误他继续去想要从路人身上寻找温暖。他用的是那种奇怪的方式，比如说他。呃，绑架一个路人，让那个路人坐在他的那个冰淇淋车里面，晚上坐在那个冰淇淋车里面，嗯、呃，吃冰淇淋，然后把他全家人叫过来吃，呃，等等这些表达都是一个笨拙的，但是感情充沛的一个小孩。那金城武其实我也不太了解他，但是我觉得他应该也是，呃，王家卫电影里面的那个形象，嗯。而且我身呃我身边有一个人，他长得也也很帅，然后也是一个演员，他在剧组里面的呃这个神经质的形象也和金城武很像，应该就是金城武这种类型。但是金城武他又是非常典型的九十年代或者说我们这个年代的呃这种爱情的这个形象，就快餐文化，任何在这个时代呢，任何东西都是有日期的，《花年华》里面的这个时间是缓慢的。是停滞的，它没有保质期这一说。到了重庆森林呢，永远都是有保质期的。经常会出现那个快餐店，快餐店就是一个快餐文化嘛。甚至，嗯呃，在好像是《堕落天使》里面那个莫文蔚，她就是她的形象就是麦当劳女孩，她穿的就像麦当劳一样。然后包括凤梨罐头等等这些意象，都是在表明这个所谓的这个快餐。其实这个也是一一种后现代吧，包括这个金城武，他遇遇到林林青霞的时候，那个爱情也非来的非常快，他就看着那个外面说，第一个进来的人呢，就是我要爱的人，然后他看到他说这个人肯定会喜欢我，嗯，这种形象，嗯，包括王家卫他成名的那个《亭阁家印、啊》呀，嗯，就是后面的人。演员缓慢的表演，然后后面的人，嗯、呃，正常的行走，在后期进行加速，演员在慢慢的动作，正常动作，后面人就形成虚影。这个其实就跟我们这个时代一样，呃，时代是进步的非常非常快的，而我们呢是非常非常缓慢的的在嗯、呃、过着我们的生活。到底我们所处的时间是正常的时间，还是时代的时间是？嗯、呃，正常的时间呢，其实这个就是一个很后现代的一个话题吧。嗯，它也是很东方的一个话题。像小金二郎的影片，他永远就是在强调这个事情，就是人物他是很迟钝的、很缓慢的，但时代时间是在快速的变化。嗯，然后还有就是，好多人都是想让我来说一下王菲。嗯，其实王菲呢，她在王家卫电影里面，她的这个形象和呃张国荣是有一拼的。她也是在金字塔的最顶端。我们说在《重庆森林》里面，她获得了梁朝伟的喜欢；在《二零四六》里面，她也是梁朝伟嗯一直在心心念念的那个女。子。这个其实都是呃王家卫对梁对王菲的观察。呃，包括昆汀也很喜欢王菲。他说他看这个呃《重庆森林》的时候，他其实，嗯，就是无耻混蛋的那个导演嘛，啊、呃，非常酷的月亮脸。他说他看《重庆森林》的时候呢，他很很好玩。他说他当时看《重庆森林》的时候，他哭了，就很很所以这个人他其实是很懂电影的，他聊起中国电影也是呃非常非常的熟悉。然后他说他不不知道王菲是谁，他只是觉得他在里面非常的酷，那个短头发呀什么的。直到后来他才知道，他其实原来是一个歌手。嗯，王菲其实是非常有魅力的，但是我其实嗯，个人的个人的原因吧，我可能是因为我太喜欢窦唯了，所以说我对王菲就是我知道她是一个很好很有魅力的人。但是他的魅力，我可能并没有那么多的感受吧。嗯，那我们就就故事文本来聊吧。嗯，在这个故事里面，其实呃，你你知道这个来的感情来就很快。王菲也是非常的古灵精怪的一个人。然后这个重庆森林后半段的故事，它其实就是一个巨大的隐喻。嗯，它隐喻的这个房间呢，其实就是心，就是人的心房。嗯、呃。那个最近的那个影片，其实也不是最近上前一段非常火的那个影片《驾驶我的车》。在影片开始的时候，也讲了一个房间的故事，一个女的一直溜到那个人的房间。其实这个房间代表也是新房，嗯、呃，她应该也是有去看重庆森林吧，去借鉴一下，或者说，嗯，也是一个东方的一个魅力吧。就拿我们自己来说，房间对于我们来说是非常非常私密的空间，是我们心底的。呃，是我们心灵的外化吧，呃，所以说这个重庆森林里面，王菲一直溜到梁朝伟的家里面去改变他的家，改变他的种种生活，呃，直到后来当梁朝伟发现他的生活已经改变了，什么都变了的时候，他发现他其实已经移情别恋了，嗯、呃，所以这个房间就是新房的一个隐喻，嗯，王家卫也是非常懂得，你像《阿飞正传》里面，呃，刘嘉玲她。被王家被那个张国荣邀请上去看他的房间，在这个观看过程中，两人就呃在一起了。这个房间也是包括《花样年华》里面这个呃苏丽珍，她其实有溜到这个呃偷偷的去呃新加坡，偷偷的跑到了这个呃梁朝伟的房间里面，躺在他的床上，然后看他吸的烟啊等等这些，其实都是隐秘空间，都代表着一些嗯新房。所以其实他又在表达一种感情吧，嗯，我们嗯里面有一个很微妙很、很很很好玩的一个地方，就是嗯王菲她最终竟然成为了飞行员，我们都让梁朝伟的前女友也是飞行员，嗯，所以说嗯这个在世界上最糟糕的人里面也有这个表现。咖啡馆的那个男朋友叫儿戏男友呢，他和女主在一起的时候，他总总是在说他的前女友，嗯、呃，这个前女友呢又影响了这个女主的生活，包括她的环保主义啊等等。那在这个王菲这里也是，她爱梁朝伟，她有没有爱上梁朝伟的内心里面？我们知道飞行员他代表着对世界，嗯、呃，就是世界的外面世界的一个看法，我们人。一直在在此处和在别处之间进行一个挣扎。我们人一生都想去看看外面的世界，呃，像那句话说，生活不只有眼前的苟且，也要有远方和诗意，对吧？诗和远方，嗯，包括世界那么大，我想去看看，因为我们都在扶手去看过我们现在生活。但是我们对外面世界都是有向往的，对别处的世界到底跟我们这个世界有什么不同？它是不是两种世界？我们都会向往，所以他营造了一个加州的意象。嗯，所以在影片的最后又很好玩。王菲她呃站在，她是提前到的那个加州的酒吧，她站在那个酒吧外面，她就如果说她真的走进去了，她。可能就会和梁朝伟可能会很快的在一起，但是也可能会很快的分开。但他突然在那个时候，他就很想起了远方的世界，他去又去嗯，决定去加州去做飞行员，啊、呃，做做这个空姐，不好意思，去做空姐。那、呃、这个就是他选,选择要去外面看看，在经历了一圈之后，他再回到现在的这个世界，他和梁朝伟。又重新相遇在一起了，这才是一个美好的结局。嗯，但是这个又是快餐文化，包括其实这个重庆森林里面那个老板，他才是什么都知道的，他对爱情非常非常了解。啊，比如说当金城武失恋的时候，他说：“你再试试这个阿妹吧。”然后这个阿妹跟那个阿妹又是两个人名字都一样，所以爱情不再是唯一，而是可替代的，而是有很多种。嗯，然后包括梁朝伟失恋的时候，那个老板就说：“嗯，嗯，就是你再等等吧，他肯定他不不去外面看看，他他肯定还是不知道你的好，他还回来的。”果然，那个女朋友回来又回来找梁朝伟，但是两个人又错过了。就这这样一种更符合我们现代的这种爱情吧，不再是我们父辈那种，呃，一生只等待一个人，一生只爱一个人，一段爱情就足够。呃，让我们在多年之后想起来，还是会泪目，或者说还是会释然，就总是会想起来会，会会那种，不管是嗯、呃、女人的转过目光去看向别处的那个眼，还是那种对过去追忆的那种世界上最悲伤的微笑。这些在九十年代，在我们这个时代已经不再有的，我们都是快餐的爱情，快餐的一个文化。包括现在年轻人他们谈恋爱可能更加的现实吧，嗯、呃，可能就是微信里面聊聊聊见，见见面了就嗯在一起了，等等，这些都是很很常见的。然后因为没有文案，我这边呃其实刚才漏讲了几个点，我再补充一下吧。一个是《花样年华》里面的老板，其实那个也是很很好玩。嗯、呃，这个就刚才说小金二郎的副线叙事，他用副线就是副线人物来提示主线。就比如说，呃，我们中国经常会使用的一个手法，就是呃，这个人他的女朋友出轨了，但是呢，他不去表现，他表现他的呃朋友也被他女朋友甩了，来突出啊，你女朋友可能出轨。嗯，不知道你们理解这个意思吗？所以说，呃，《花样年华》里面他也有用用到这种复线推动，就是当呃这个周慕云他发现他老婆呃出轨是先发现的，就两个人，呃，先是打麻将的那场戏，其实你就能看出来端倪，嗯、呃，他他们两个可能就是在打麻将的时候勾搭在一起的，后来。就是吵架，两个人吵架，然后呃，一个电话，呃周慕云给他老婆打电话说晚上去接他老婆，老婆说不用了，我今天晚上上上夜班，然后周慕云还是去了，去了之后，那个旁边人说，嗯，你老婆早就走了，然后周慕云，当然我们说知道他跟苏丽珍一样，他们都是很爱面子的，所以他就说，哦、呃，他可能忘了，他总是这样，所以他这个时候他其实已经发现他老婆出轨了。而这个女人呢，其实确实更加迟钝的。苏丽珍她是怎么发现她老公出轨呢？她用了一个，嗯，那个她老板的领带，就是有一个，呃，有一个人，她给这个苏丽珍，她是秘书嘛，有个于小姐，她给，嗯嗯，送过来一个领带，并且她，是呃，这个姿势做的也很好，说知道你今天忙，所以就不打扰你了，有空给我打电话。然后这个老板就把那个于小姐送的领带，嗯，戴在了身上。然后苏丽珍就说：“你的领带很漂亮。”然后老板就说：“诶，你能看出来区别吗？我还以为看不出来。”然后临走的时候，这个老板就把领带又换回来了。所以这个细节就说明，其实老板他有出轨。然后通过这个来表现，其实苏丽珍，你你想想你自己吧，你的老公其实可能也跟这个老板一样也出轨了。在影片的后来呢？他这个工作环境表现，呃，你以为工作环环境是一种，呃，松，呃，是一种松绑吗？它可以去跳脱到，呃，跳脱那种监狱的环境，包括这个，呃，工作环境是绿色，绿色我们都知道是绿叶，它衬托就是苏丽珍的这个花朵，呃，在我们现在就是我们这个年轻的都市白领在上班都打扮很漂亮，是不是？一方面是工作，一方面也是寻找人生的价值，对吧？所以说，但是呢，它里面挂了很多闹钟，挂了很多时钟、钟表，这个其实也是一种暗示，一种强调，一种一种监视吧。嗯、呃，所以说后来，当苏丽珍和周慕云真的在，呃，两个人感情正浓的时候，没有在一起，感情正浓的时候呢。然后，呃，呃，这个周慕云给苏丽珍打电话，然后老板就跟苏丽珍说啊，刚才有个人给你打电话，但她知道不是她老公，所以给了她老板一个撇嘴的动作。老板可能也知道，两个人是那种心照不宣的那种感觉。我觉得这个，呃，使用还是挺棒的。然后还有就是一些非常好玩的对照，在这个《花年花》里面，这个苏慕云想，呃，周慕云想写一一个小说，然后小说他说。呃，我想来想去开不了头，所以我注定不是写小说的料。然后这个是当时我们知道，现在《繁花》一直在预告，预告片里面就是呃有一个就是说你的小说写的怎么样？然后那个人就说，呃，我其实嗯、呃、别的都没想好，但是我已经想好了开头。这个其实又是一个王家卫宇宙的对照，对照关系吧。嗯，然后还有就是，嗯、呃，两个人的打情骂俏也很好玩，就在影片刚开始的时候，嗯、呃，在刚开始两个人刚开始进行角色扮演的时候。然后苏苏呃，周慕云有一次就忍不住给苏丽珍打电话，然后这个苏丽珍说你给我打电话干嘛？然后他说我想你了，我想听你说话。然后苏丽珍就就说他说你现在也跟我老公一样油嘴滑舌。其实这个时候他的内心其实是喜悦的，但是他这样说，然后这个周慕云就没有说话。后来过了几天，然后这个苏丽珍就说你为什么不给我打电话？然后这个周慕云说怕你不高兴，然后这个苏丽珍就说那你以后都不要再给我打了。这个其实就是跟我们现在一样，就是那种打情骂俏的这种关系，这种东方式的这种爱情，嗯，真的是哎挺好玩。包括他一些意象，什么馄饨呀、啊、芝麻糊呀、啊、荷叶鸡呀、啊啊、这些东西。嗯，都还是挺好玩的。然后他做的很非常非常精致，包括呃周慕云的妻子，我们发现如果说他真的这个人出现的话，应该就是呃咪咪这样的一个角色。你看他的那个发型也是很现代的，穿的是一个深微的红色的裙子，应该是非常现代的一个人。所以他迈出了第一步，他先他出轨了，而呃。苏丽珍这样一个传统的穿着旗袍的女人，她永远也没有迈出那一步。这个细节做的非常非常的棒，包括其实，嗯、呃，《重庆森林》里面我非常会给学生放的是那一段梁朝伟对着家里面的肥皂、毛巾、玩偶说话的那一段。这个其实王家卫也是非常非常懂的，就是他，嗯、呃，他永远就是。嗯，人到了孤最孤独的时候，一个人生活到最孤独的时候，他真的是会和自己说话的。我曾经有一段时间我自己住的时候，然后我也会嗯跟家里面各种东西说话。那个时候我知道我是在最孤独的一种状态，不仅是空间上的孤独，包括心灵的孤独。甚至我们当时就是被隔离的时候，有一个笑话就是上海的这个发的，据说说，嗯，当你。跟家里面植物说话的时候不要惊慌，这是很正常的状态。但是当你发现植物开始跟你回话的时候，请拨打我们精神病院的电话。那这个是人在孤独的尽头的时候，确实是会自己跟自己说话。呃，虽然那是一个非常搞笑的呈现，但是确实是呃用这种。方式来去，呃，又很很写实，又表现出来这个梁朝伟的迟钝。他迟钝的发现了，其实他家里的任何东西都变了。这个变化呢，其实就是他的心变了。我们爱一个人，其实爱的就是一种生活方式吧。他当时跟空姐在一起的时候，他总是穿制服，呃，家里面是这个样子的。当，呃……王菲一点一点的把他的家完全改变了之后呢，他其实人就变了，他生活方式变了。所以说他呃在影片最后他又遇到他前女友，前女友说：“我还是喜欢你穿制服的样子。”然后前女友找了一个嗯开那个呃摩托车的、开机车的一个人，所以那个人也很自由，两个人都不再穿制服了。所以他也是找了一个非常自由的人，这样一种呃、嗯、生活方式。所以说呃爱情的变化其实就是生活方式的变化。王家卫给给的也很准，包括也是对这个女人心思的揣摩。所以说我在一开始的时候我说过，我觉得王家卫他就像是一个雌雄同体的人，他对女人非常了解，他对男人也很了解。嗯，影片中间这个梁用了三次梁朝伟买东西来表现他女朋友的出轨。嗯，就是第一次的时候，他来买一个厨师沙拉。我们知道这个空姐嘛，保持身材吃厨师沙拉。然后那个老板就很懂，说你买个炸鱼薯条，你两个都买了，你看他喜欢吃什么。然后梁朝伟呢，就是一个迟钝的一个人，其实很像《小金牙》郎》电影里面的那个李志仲。然后说哦，原来来了之后说哦，原来原来他喜欢炸一薯条啊，他怎么不早点说，怎么都不说出来，女人的心思真难猜。然后到第三次的时候，他说给我一杯咖啡，老老板说怎么回事？他说他已经呃走了，连吃饭都猜不透，更何况是人呢？这三次就说呃很清楚的把这个叙事交换了。然后在影片的这个两个的这这段，其实我非常非常喜欢。然后在呃最开始的时候，当呃梁朝伟遇到王菲的时候，王菲在听歌，听的就是那个加州的那个歌，应该是我记得。呃，在影片最后的时候，是两个人的位置交换了，这个也很好玩。其实，但是他又跟《花样年华》有了一个重合。嗯、呃，《花样年华》是如果多一张船票，你愿不愿意跟我一起走？然后呢，重庆森林呢是有了一张车票，呃，一张飞机票是这个王菲手写的一个飞机票，呃，然后这个其实就是我们现代的爱情，呃，其实还是比一个六十年代是容易得到的，呃，它是一种快餐式的爱情，所以爱情也变了，嗯、呃，整个都变了，嗯、呃，我想一下，其实就应该就是这么多吧。嗯、呃，好多都是我想到的一些呃东西，然后嗯，嗯、呃，再挖个坑吧。我希望下一期，嗯、呃，我想去讲讲《甄嬛传》，然后讲讲，嗯、呃，我们马上呃大过年了，有好多片子，我会看的是。呃，无名《流浪地球二》和张艺谋的片子，大概，然后可以讲一下，然后还有一些我非常喜欢的，像库布里克呀、希区柯克呀，呃，这些影片我都会想跟大家分享一下，就尽量保持在两周一更的频率吧。也希望大家如果听到这里就多关注吧。嗯，这次是完全没有文案的乱说、嗯，来个情绪音吧。You never know preach it like the cold. He knows I'm gonna stay.